0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin zur 63. Folge des Nordsee-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir feiern heute noch ein bisschen weiter ein Jahr Nordsee-Podcast. Ich war ja im Sommer im Buchplausch-Podcast zu Gast und habe mich mit Anja Kalischke-Beuerle und Anne Peisler lange über meine Liebe zur Nordsee unterhalten, über Tipps, die ich gebe und Bücher, die ich empfehle. Letzte Woche hatte ich euch schon einen ersten Teil aus diesem Podcast-Interview vorgespielt und wir waren an genau der Stelle aufgehört, wo wir jetzt weitermachen. Also vielleicht habt ihr euch Gedanken gemacht, was ich antworte. Lasst euch überraschen.
1: Und was war so dein
0: ungewöhnlichster Gast? Mein ungewöhnlichster Gast oder mein überraschendster Gast oder woraus sich dann auch ganz viel ergeben hat, war vielleicht Arvid Fuchs. Der ist ja leidenschaftlicher Segler, geht immer auf Expeditionen und das schon seit 1977 und ich hatte den... Ich weiß, in der Nordtour hatten wir auch immer mal Filme über den und ich fand den einfach toll, also was er macht. Und Aber irgendwie habe ich nie was, ich habe nur immer gedacht, wow, der segelt. Und ich weiß, wir haben dann auch mal in Flensburg Moderationen aufgezeichnet und dann habe ich eine Moderation vor seinem Schiff, die das liegt da, die Dagmar On, das ist, mhm. ja, die hat seinen den Heimatplatz im, im Museumshafen in Flensburg. Und dann haben wir sogar angefragt, ob wir eine Moderation auf dem Schiff drehen dürfen, ja. durften wir, aber er war mhm. natürlich nicht da. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt für den Podcast kann ich ihn ja mal anfragen. Ne? Und dann habe ich ihm geschrieben, ja. Und ich wollte, ich wusste, dass er wieder auf Expeditionen geht und darüber wollte ich eigentlich mit ihm sprechen. Und mhm. dann hat er aber im Podcast erzählt, wie sehr er die Nordsee liebt. Das hatte ich jetzt nicht so erwartet, weil er ja in Flensburg sitzt. Aber seine Oma war auf Sylt und er war immer bei seiner Oma auf Sylt und hat aufs Meer geguckt und hat gesagt, da will ich hin. Also, das war der Impuls für ihn. Und das war, dann ist er so schön ins Erzählen gekommen. Das war total klasse. Und daraus hat sich halt jetzt ergeben, er ist jetzt äh, vier Wochen wieder auf Expedition gegangen und ist bis Ende September unterwegs, lässt dann sein Schiff in Kanada liegen. Also, aktuell ist er auf Island und fährt morgen weiter nach Grönland und ist, dreht sich im Moment alles um den Golfstrom und Arvid sagt, er ist Angefangen, der wollte einfach raus aufs Meer und wollte dann mit Vorträgen und Büchern Geld verdienen, aber einfach um seiner Leidenschaft segeln und Nordsee und Atlantik und Arktis, um der Leidenschaft mhm. nachzukommen. Ne? Und das hat er. Der hat ja viele tolle Sachen gemacht. Der ist der einzige Mensch, der im Laufe seines Lebens innerhalb eines Jahres zu Fuß an Nordpol und an Südpol war. Also und der ist im Kajak, hat er mhm. das Kap Horn um, See, um, 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 um Umwunden oder wie sagt man, ja. ne? ähm, ja. der hat so, ist so oft an die Extreme gegangen. Der ist äh, mhm. mit Schlittenhunden noch im Alter von 59 äh, durch Grönland, 70 Tage quer durch Grönland. Da gibt es auch unfassbare Filme zu auf, auf YouTube. Das ist ein unglaublicher Typ. Ich ja, er sagt gespannt. jetzt, bei all seinen Expeditionen ist er einfach... Er ist ja einfach nur als Abenteurer losgezogen, aber er ist Augenzeuge ja. des Klimawandels geworden, weil früher oh. gab es mhm. noch Eisberge und Eis, wo es ja jetzt nichts mehr gibt. Und mhm. ähm, das ist ihm, also es ist auch bei dieser Grönland-Expedition wird das auch deutlich in den Filmen, dass sie manche Wege einfach nicht nehmen können, weil das Eis schon viel zu dünn ist. Und mhm. das ist ihm im Laufe der Zeit so Klar geworden, was, was er da jetzt wirklich gerade erlebt und dass es wenig Menschen gibt, die das wirklich so sehen, weil sie mhm. immer wieder an diesen Orten unterwegs sind. Es gibt es ja nicht so viele, die so extreme Expeditionen machen nee. und dass er deswegen auch eine Verantwortung hat und das weitergeben will und muss. Und er mhm. hat ja auch total viele Fotos, mit denen er alles dokumentieren kann. Mhm. Ja. Und seitdem stellt er, seit 2015 stellt er seine Expeditionen unter das Thema Ocean Change. Und das ist jetzt die vierte Expedition Ocean Change. Und dieses Mal ist er halt total modern aufgestellt mit andauernden Posts auf Instagram und Facebook und jetzt machen wir halt, das hat sich aus diesem Nordsee-Podcast-Interview ergeben, jetzt machen wir beide einen Podcast und immer, wenn er einen neuen Hafen ansteuert, meldet er sich, jetzt heute Abend zeichnen wir wieder einen auf und dann lade ich den recht schnell hoch, so und dann dass alle dann wissen, es gibt wieder Neues von Arvid. Und da hat er halt mehr Zeit, was zu erzählen, als in so einem kleinen Insta-Filmchen oder Facebook-Filmchen. Und dann machen wir immer so ungefähr zehn Minuten, weil das recht lange dauert, die Daten dann hochzuladen. Aber das ist einfach total klasse. Dadurch ist man irgendwie ein bisschen mit an Bord. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja total faszinierend, weil da weißt du weißt,
1: natürlich ja aktuell, was hat er gerade erlebt, gesehen, gemacht, getan, wie, wie geht's ihm, seiner Mannschaft auf dem Schiff. <lacht> Ich habe jetzt noch mal eine ganz gemeine Frage. Was ist die schönste Region an der Nordsee?
0: Ich weiß gar nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, was man will. Wenn man Kutterhäfen will, ja, dann muss man nach Ostfriesland fahren. Da gibt es, wenn man diese malerischen Kutter liebt und frische Krabben will. Wobei Nabüsum ist natürlich auch ein toller Kutterhafen, aber das ist ein Kutterhafen, ich liebe Büsum, ich bin da auch häufig, ich habe da auch schon ein paar Folgen gemacht, nichts gegen Büsum, aber wenn man jetzt in Ostfriesland ist, dann kann man halt von, das sind ja immer diese Silhäfen, weil ein Sil ist ein Durchlass im Deich, wo das Wasser auch rausfließt und da, das kann man sich mal so merken, wo Silhäfen sind, da sind meistens auch Kutter, also Gret-Siel, Sil. Also das sind ganz schöne Kutterhäfen. Und da kann man halt, Siel zum Beispiel ist echt noch so ein richtig lebendiger. Da sind Kutter, die regelmäßig immer noch rausfahren. Ja, fahren sie sogar mit den Gezeiten raus und wieder rein, damit sie nicht gegen den Strom fahren müssen. Und wenn die wiederkommen, dann kann man halt frische Krabben vom Kutter kaufen. Ja, und das ist einfach total schön. Und das sind auch wirklich das sind die einzigen Krabben, die ich esse. Ja, Sich dann hinsetzen, die Krabben poolen, auf den Kutter gucken und dieses Nordsee-Feeling genießen. Weil die anderen Krabben, die müssen ja erst in Marokko gepult werden oder sind halt irgendwie wirklich nicht, die sind noch gut, weil die werden ja sofort an Bord gekühlt. Aber die frischesten Krabben sind die, die du einfach direkt vom Kutter kriegst, die gar nicht erst nach Marokko gegangen sind und das Krabbenpoolen das Klar. zu entdecken, das ist auch als wert, äh, es einfach zu machen. Und ja, das ist halt dann so Stimmt. ein Urlaubsgefühl. Und man muss sie sowieso gleich aufessen, weil so lange halten sie sich nicht, man kann sie nicht bis okay. zum nächsten Tag oder halt, dann sind sie halt total konserviert. Ne? Und wenn man richtig tolle Strände will, die man eigentlich gar nicht in Norddeutschland erwartet, sondern für die man bislang immer weit weggeflogen ist. Dann muss man auf die Inseln, ja, also und da ist, sind alle Inseln schön, das ist ja Amrum, Sylt, Juist, Norderney, ich will überhaupt gar keine auslassen, weil die haben alle krasse, tolle Strände, also wenn ich jetzt eine nicht genannt habe, heißt, also die sind alle zu empfehlen, die Inseln an sich sind schon wieder unterschiedlich, also Föhr und Norderney und Sylt, da ist ja mehr los. Da ist einfach, die sind größer und äh, Norderney ist so eine Stadt im Meer im Grunde. Für ist auch größer, hat viele Ortschaften, hat reetgedeckte Häuser, ist ganz lieblich. Und Sylt ist natürlich mondän, wohingegen zum Beispiel Amrum oder Spiekeroog, das sind mehr diese Naturjuwile, Also das ist da ist einfach ja. Da fährt man hin, um die Natur zu genießen. Äh, wenn ich ich will jetzt, habe gerade überlegt, ob ich sage, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber ich will gar nicht sagen, dass die Welt auf den anderen Inseln nicht in Ordnung ist. Ne? Baltrum ist einfach so eine kleine, schnuckelige Insel. Klein, aber da ist auch gut was los. Und Hüst ist auch traumhaft schön. Die sind alle traumhaft schön. Borkum ist viel mehr los. Borkum und Norderney sind einfach ähnlich von der Größe her. Und wenn man wirklich was ganz Außergewöhnliches will, dann muss man auf die Halle gehen. Ja? Also da kann man ja auch Urlaub machen. Und es gibt auf hallig Nest sogar ein Vier-Sterne-Hotel, also wenn man es aufs Hotelleben abgesehen hat. Aber es gibt auch ganz tolle Ferienwohnungen. Ich habe Auf, auf Hallig-Hoge habe ich auch schon zweimal Urlaub gemacht. Das ist traumhaft. Und man hat auch wirklich alles, was man braucht da. Man kann da einkaufen. Früher gab es auf Hallig-Hoge sogar mal einen Pizza-Bringdienst. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber man kann auch zur nächsten Waft laufen und da essen gehen. Da gibt es ja überall Gaststätten, die heißen da Pesel. Ne? Also da kriegt man wirklich alles, was man braucht. Und <lacht> dann isst man Mehlbüdel. es ne? ist eine nordfriesische Spezialität. Also das ist einfach ein bisschen Eintauchen in eine andere Welt. Aber ja, die offensichtlich. Insulane und die Einheimischen, die erzählen mir immer, dass letztes Jahr so viele Menschen an der Nordsee waren, die vorher immer irgendwo in den Süden geflogen sind. Und Corona-geschuldet sind sie letztes Jahr dann halt auf die Inseln geflogen ja. oder gefahren. Fliegen kann man übrigens auch hin. Die meisten haben einen Flughafen. Ähm. Und dann haben die gesagt, sowas gibt es hier, solche Strände. Mhm. Dafür sind wir sonst immer weggeflogen. Diese waren völlig überrascht, ja. also dass es das gibt. Mhm. Was ich jetzt vergessen habe, aber was auch total zu empfehlen ist, ist Helgoland. Dafür muss man ja ein bisschen weiteren Weg auf sich nehmen und man kann auch noch mal aufs Wetter achten. Wenn das, wenn das rau ist oder stürmisch ist, dann ist dieses letzte Stück vor Helgoland, das sogenannte Hamburger Loch, da geht's auch schon mal. kann's schon mal ein bisschen zur Sache gehen. Dafür gibt es dann die Spucktüten. Aber ähm, man, wenn man da ist, ist es ja sofort vorbei. Also man muss sich da auch nicht reinsteigern, sondern man muss es einfach wegdenken. Mhm. Aber Helgoland ist auch total klasse. Und auf Helgoland gibt es auf der Düne gibt es ganz tolle, moderne Unterkünfte. Düne ist die kleine Insel neben Helgoland. Da fährt man mit so einer kleinen mhm. kultigen Fähre rüber. Und da gibt es so moderne Blockhäuser, bunt angemalt. Und jetzt gibt es auch noch neue kleine Tiny Houses, und das Faszinierende an der Düne ist, wir waren da mal ähm, mit der Familie vor Ostern. Zum einen liegen auf der Düne an den Stränden die Kegelrobben. Ja, es ist die Heimat oder ein beliebter Platz der Kegelrobben. Und die bringen im Winter da ihre Jungen zur Welt. 400, 500 Kegelrobbenjungen kommen da zur Welt. Und man kann da nicht ganz nah, das darf man nicht, weil das ist das gefährlichste Raubtier der Nordsee, aber man kann da so dran vorbeispazieren. Da war es dann so auf Helgoland, aber das war, war Ostern im März. Dann wollten wir, glaube ich, Ostermontag zurückfahren und konnten wir aber nicht, weil irgendwie da so ein Sturm war, dass die Fähre überhaupt gar nicht fuhr. Dann habe ich in der Schule angerufen, dass wir festsitzen auf Helgoland und dass die Kinder am nächsten Tag nicht zur Schule kommen können. Das ist natürlich ein Erlebnis, was Sie nicht vergessen werden, dass wir einmal, dass Sie einmal nicht zur Schule konnten, weil Sie da in der Nordsee saßen. Ja, aber das ist alles, es ist so viel Einzigartiges, weil es ist Weltnaturerbe Wattenmeer und das ist halt eine einmalige Region, eine weltweit einmalige Region. Und das klingt so toll, dass ich mir jetzt gerade so im, im Kopf ausgemalt
1: habe, so ein Inselhopping, ja, wenn man so, ne, so, weil die klingen alle so toll. Also egal von welcher Insel, von welcher Ecke an der Nordsee du jetzt gerade sprichst, ähm, das klingt wirklich echt faszinierend. Ja. Mhm. Ich kenne noch nicht so viel, also viel von den Sachen, die du jetzt erzählt hast, wo ich gedacht habe, ja, okay, also kenne ich jetzt nur vom sagen, war ich noch nicht. Ja, an einigen Orten war ich schon, aber, aber tatsächlich, ja, macht das echt Lust, da hinzufahren. fahren. Aber sag mal, du hast ja ganz am Anfang bei den Tipps, nach denen dich die Anne gerade gefragt hat, hast du ja die Kutter erwähnt.
0: Die Kutter, die haben es dir ja besonders angetan, also Stichwort Kuttergucker. <lacht> ja, ich habe für alle, die sich auch mal selbst auf den Weg machen wollen und die sich vielleicht noch nicht so sehr an der Nordsee auskennen, habe ich einen Kuttergucker zusammengestellt. Also das sind meine liebsten Kutterhäfen an der Küste, den kann man sich runterladen bei mir. Die Adresse ist kutterkucker.nordseepodcast.de. So eine kleine Übersicht. Und
1: Klingt eigentlich alles total idyllisch, aber in Fernsehfilmen oder in Büchern auch ist die Nordsee eigentlich auch die Kulisse für blutige Morde. Wir hatten es ja vorhin schon mit den Nordsee-Krimis. Was meinst du denn, wie das zusammenpasst?
0: Ich habe für den Nordsee-Podcast ein Interview mit Klaus-Peter Wolf gemacht. Der ist ja der Autor der Ostfriesland-Krimis. Da hat er gerade im Februar sein neuestes Werk rausgebracht. Da gab es drei Morde auf Langeoog. Dann habe ich gesagt, aber ja, weshalb denn das? Und dann sagt er, das ist eine Auszeichnung. Also Orte, die er besonders schön findet, da platziert er eine Leiche. <lacht> ja, also. Okay. Und das Flinthorn auf Langeoog, das ist äh, auch ein Natur. Gebiete, ein, ein sehr idyllischer Ort, da hat er in diesem, in diesem Roman sogar zwei Leichen abgelegt. Also das okay. ist, äh, bei Klaus-Peter Wolf ist es einfach eine Auszeichnung. Wenn er irgendwo eine Leiche deponiert, dann das ist das traumhaft, dann muss man da eigentlich sofort hin. Bei Klaus-Peter Wolf kommt ja das Café Tenkate vor in Norden, das inzwischen auch, ein, dass es tatsächlich gibt und das ein touristischer Anlaufpunkt geworden ist. Wegen ihm oder? Ja, wegen ihm. Sein Kommissar ist immer diese Marzipanseehunde und Klaus-Peter Wolf sitzt gerne in diesem Café Tenkate in Norden und ist eben auch Marzipanseehunde und äh, hat so eine Kladde. und da schreibt er handschriftlich seinen Roman drin und das wird dann irgendwie nachher abgeschrieben, ne? Ja. Und ich habe vor zehn Jahren haben wir mal auch für die Nordtour Moderationen in Norden ähm, aufgezeichnet und eine Station war eben dieses Café Tenkate. Und da hat die Frau Tenkate mir gesagt, da hat die, hat die mir von Klaus-Peter Wolf erzählt, da war er noch gar nicht so bekannt. Da war sein erstes oder zweites Buch rausgekommen. Das war schon so ein bisschen bekannt, aber noch nichts mhm. im Vergleich zu dem, was es heute ist. Und da hat die gesagt, der sitzt da hinten immer und schreibt und schreibt und dann hat sie ihn irgendwann mal angesprochen. Ja, und jetzt würden sie dann auch sein Buch, das haben sie dann da hingestellt, das stand da und sein Marzipanseehund lag daneben. Und dann haben wir in der Moderation auch einen so Marzipanseehund gerollt für die Fernsehkameras und sie hat mir von ihm erzählt. Und jetzt kannst du auf Facebook sehen manchmal in irgendwelchen Nordengruppen oder so, wenn denn die Fans... Ähm, schreiben, er ist da, er ist im Tenkate. Und dann gehen die Leute dahin. Und es gibt sogar Führungen durch Norden auf den Spuren von Klaus-Peter Wolf. Also das Ach, Besondere an seinen Bitte. Romanen okay. ist ja, dass eigentlich alles stimmt. Also du kannst mit dem Roman über die Inseln gehen oder durch den Ort gehen und alles stimmt. Die Häuser, die Öffnungszeiten, die Namen. Nur der Mord nicht. Das ist das Einzige, was er dahin packt. Ne? Also sonst...
1: Ja, und die Leute. Ja,
0: und, aber die Leute, da hat er auch immer reale Figuren. Also jetzt fällt mir kein... Was hat er denn noch erzählt? Was? Von irgendeinem Fliesenleger, glaube ich, oder Maurer, den er... Ja. in einen Roman integriert hatte. Ich weiß den Namen nicht mehr. Er hat einen realen Maurer oder realen Fliesenleger mit seinen riesigen Händen vor Augen. Und den hat er da irgendwie kennengelernt. Der ist ja auch oft auf den Inseln. Und dann den fragt er ihn, darf ich dich als äh, Figur in meinen Roman, in meinen Krimi einbauen? Weil das hat ja für die auch Auswirkungen. Die müssen immer zustimmen. Ja, klar. Und dann werden diese äh, Krimis ja jetzt inzwischen auch verfilmt. Und dann gab es, da, als ich dieses Interview mit ihm hatte, gab es auch gerade Dreharbeiten. Und dann hat dieser, ich glaube, fürs ZDF werden die verfilmt. Dann hat dieser ZDF-Schauspieler, der den Maurer oder Fliesenleger darstellen sollte, ist dann mit dem Echten aufeinander getroffen. Und dann haben die Klamotten getauscht. Da hat er gesagt, hier, du kannst meine Sachen anziehen, weil so sehe ich doch nicht aus. Und, äh, so. Also das versucht er Geschichte. schon, das wirklich alles oh, sehr realistisch äh, zu okay. regeln. Und deswegen, der ist da auch total beliebt, weil er, der ist ganz unkompliziert. Ja, klar, das ja. glaube ich, ja. glaub ich.
1: Und abseits der Krimis, hast du da vielleicht noch nordsee bücherempfehlungen für uns?
0: Ja, ich habe ganz viele Bücher für euch rausgesucht. Ja, Klaus-Peter Wolf ist ähm, für alle, die Ostfriesland lieben. Der schreibt halt Ostfriesen-Krimis. Und dann gibt es noch Janne Mommsen. Der schreibt Bücher, die auch Föhr spielen. Den habe ich auf meiner Liste für Nordsee-Podcast. Und ich habe den mal... Wir haben auch für haben wir auch mal in Moderation für den Nordtour aufgezeichnet. Da hatten wir ein ganz tolles Porträt über Janne Mommsen in der Sendung. Und die, da über den mache ich, mit dem mache ich auf jeden Fall eine Podcast-Folge. Aber der, ich will jetzt das nicht so aus Friesland lastig machen, sondern der schreibt für für und, äh, schreibt unter dem Pseudonym Janne Mommsen und hat dann auch erzählt, wie die, Insulaner erst reagiert haben, als er gefragt hat, ob sie die Bücher da auslegen, der Buchhändler auf Förder mit verschränkten Armen, oh, erst war so, ne? Insulaner muss man ja erst knacken, aber jetzt liegen da überall seine Bücher, weil die ein totaler Renner sind. Weil die Fähringer, so heißen die Förbewohner, sich doch von ihm verstanden fühlen. Und die lieben es jetzt auch, was er über die Insel schreibt. Ja. Und wer Insulaner besser kennenlernen möchte, für den habe ich noch das Buch Inselstolz. Da sind ganz viele Insulaner porträtiert. Da sind auch Menschen drin, die ich auch für einen Podcast genommen habe. Die, aber die kannte ich schon vorher. Also habe ich habe jetzt nicht da rausgenommen. Aber Willi Jakobs, mein einer lieber Fischer aus Neuheilinger-Siel, der steht hier auch auf dem Cover, hält sein Netz über den Arm. Also das, ist, das sind schon alles knorrige, coole Menschen. Aber ich liebe es, wenn die Norddeutschen so knorrig sind und erstmal nichts sagen. Dann denke ich immer, und ich bringe dich zum Reden. Und irgendwann habe ich sie. Das liebe ich. Und dann habe ich hier Faszination Nordseeküste, das ist vom Luftwildfotografen Martin Elsen. Den habe ich auch in einer Podcast-Folge interviewt. Der fliegt halt immer über die Nordsee und fotografiert die Inseln und das Wattenmeer aus der Luft. Der war noch, ich glaube, der war auf keiner Insel. Der kennt ihn nicht vom Boden aus. Ach. Der liebt es halt aus der Luft und der liebt auch das Wattenmeer so sehr, weil es eben je nachdem, wie die Sonne steht, sieht es halt immer mhm. anders aus. Und diese Prile sind einfach so klasse. Also von daher, wenn man mal so einen Rundflug übers Wattenmeer kriegen kann, das ist auch absolut zu empfehlen. Also da muss man aber darauf achten, dass man dann fliegt, wenn das Wasser weg ist. Und am besten früh morgens oder später, oder dann abends, wenn die Sonne also äh, tief mhm. steht. Dann dann glitzern ja. die Prilstrukturen und ich habe eine Podcast-Folge mit dem Flieger eines Rettungshubschraubers gemacht, der immer dafür Sicherheit auf den Inseln sorgt, weil auf den wenigsten gibt es ja ein Krankenhaus und trotzdem sind da unglaublich viele Menschen mhm. und die müssen immer alle ganz schnell irgendwo hingeflogen werden. Mhm. Und der liebt es einfach immer noch. Der ist seit Jahr und Tag fliegt er da hin und her und der kann sich daran nicht satt sehen, weil es einfach immer wieder anders aussieht. Dann habe ich noch ein Fachbuch über die Zugvögel im Wattenmeer. Also mhm. für alle, die sich interessieren, für dieses Weltnaturerbe, da gibt es auch ganz viel Literatur zu, aber das Wattenmeer ist Weltnaturerbe geworden wegen des ostatlantischen Vogelzuges, weil die Vögel auf dem Weg von Sibirien hin nach Ost- oder Ostafrika eben im Wattenmeer Station machen und sich da durchfuttern und nur weil sie da so viel Ruhe haben und nicht gestört werden und weil es da auch so viel Nahrung gibt, deswegen können sie den Weiterflug antreten. Und weil das für den Erhalt der Artenvielfalt so bedeutsam ist, deswegen ist das Wattenmeer Weltnaturerbe geworden. Mhm. Es gibt auch andere Argumente, weil es eben die größte zusammenhängende Fläche ist, die immer wieder trocken fällt, und äh, also im Rhythmus von Ebbe und Flut. Aber dieses Argument mit dem ostatlantischen Vogelzug, das war ein ganz wichtiger Punkt für die Anerkennung des Welterbestatus. Deswegen habe ich das Buch rausgesucht. Und dann habe ich noch zwei Kochbücher. Einmal das Nordseefischer-Kochbuch. Nordseefischer-Buch. Ja. Rezepte und Geschichten von den Nordseefischern. Und das genauso gibt es auch, die sind beide von Silke Ahrens, gibt es auch ein Seenotretter-Kochbuch. Ja, die Männer auf dem Meer, die haben ja auch Hunger. Ne? Seeluft macht ja hungrig, das weiß man ja. Da gibt es immer, wenn du an Bord essen gehst, gibt es immer gute Sachen.
1: Das ist total spannend. Und mir würden jetzt tausend Sachen noch einfallen. Das Seenotretter-Kochbuch, das bleibt jetzt auch bei mir hängen. Ganz klar.
0: Ja, und die Zugvögel, selbstverständlich. Hab vielen, vielen Dank für deine Zeit. Super, gerne. Es hat mir Spaß gemacht, mich mit euch über die Nordsee zu unterhalten. Danke. Ja, ja, da bin ich so richtig ins Plaudern gekommen. Ich bin mit Herzblut dabei, das habt ihr gemerkt. Aber eins will ich noch mal betonen, keiner zahlt dafür, dass er in diesen Podcast reinkommt. Ja, Also ich mache das, weil mir die Interviewpartner gefallen, weil mir die Themen gefallen, weil mir die Orte gefallen. Aber es ist komplett unabhängig. An der einen Stelle gab es ja so ein bisschen Ostsee-Bashing von mir. Und deshalb habe ich das Gefühl, ich sollte noch mal was über die Ostsee sagen. Ich liebe die Nordsee, das wisst ihr alle. Aber ich habe auch schon mehrere Urlaube an der Ostsee gemacht. Und wisst ihr was? Da kann ich mich tatsächlich richtig erholen, weil an der Nordsee bin ich immer am Recherchieren. Ganz egal, mit wem ich mich unterhalte, ganz egal, wo ich bin, rattert es in meinem Kopf. Passt der ein Podcast, passt der ein Film, was ist das für eine Geschichte? Merke ich mir das? Mache ich mir Notizen? Irgendwie bin ich immer unter Strom. Und an der Ostsee, okay, das Wasser ist immer da da ist nicht diese Wucht, die ich so liebe und dieses Nichts und dann ist da wieder alles. Es ist einfach immer gleich, aber es gibt traumhafte Sonnenuntergänge es gibt Farben, die es so nur an der Ostsee gibt und ich komme tatsächlich zur Ruhe. So, das musste jetzt einfach mal gesagt werden. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir eine gute Bewertung hinterlasst, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt und wenn ihr nächste Woche einfach wieder dabei seid. Und wenn ihr euch zwischendurch aufs Meer hinaus seht, dann habe ich ja noch einen zweiten Podcast für euch, Expedition Ocean Change, den ich zusammen mit Arvid Fuchs produziere. Der hat jetzt gerade Grönland verlassen, ist auf dem Weg nach Island, befindet sich jetzt aktuell in der berühmt-berüchtigten Dänemarkstraße, zum Glück mit achterlichem Wind. Ja, und wird jetzt Ende dieser Woche in Island eintreffen. Dann gibt es eine neue Folge, aber Anfang dieser Woche hat er sich per Satellitentelefon gemeldet. Also jede Menge los auf dem Meer. Und ich nehme euch immer wieder mit ans Meer, wo auch immer ihr mir zuhört. Der Expedition Ocean Change Podcast wird in 47 Ländern gehört. Der Nordsee Podcast in 106 Ländern, wo auch immer ihr mir zuhört. Schön, dass ihr mit mir ans Meer geht. Liebe Grüße.